0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天要跟大家谈一个很生活化，可是又很多人觉得。哎，有一些观念似是而非的哈。这个主题是癌症会不会传染？家里有癌症患者，我们需要做特别的防护吗？我们邀请到的专家是马偕医院血液肿瘤科资深主治医师张益芳。那我先请张医师跟朋友们打个招呼
1: 。啊、呃，小慧以及空中的听众朋友，大家好。啊、呃，我是张益芳医师、哦、我已经在马偕病院服务三十几年呃，目前是马街医院院长室的专员哦。那我负责的是包括癌症的医疗、免疫剂、细胞医疗以及临床试验等等的这些事务。
0: 哇，三十几你啊！哇，那你治疗鬼反正应该就是就是、嗯。是啊，
1: 我我是花甲老头
0: 了。<笑>看不出来，真的看不出来。好，那我们回到我们今天的主题啊、哦，因为康健在成立癌症问康健这个频道，我们有一个 line 会告诉大家说，如果您有什么问题，我会帮您问专家。那最近就有几位朋友问到说，哎、欸，我家里有癌症病人，然后他正在做治疗，可是有时候我又听说有一些癌症好像会传。染那到底我们应该要做什么样的防护吗？然后，诶、呃，其实病人本身压力也很大，所以我才会请教张医师说，癌症它会经由我们什么口水啊、唾液啊，或者血液，或者亲密的性行为传染吗？
1: 哎、欸，这个题目说来大也很大了哈、嗯，说小也很小哈。其实很简单的一句话，就是说癌症不是传染病，染病喔、就告诉告诉大家它应该不会传染哈、喔嗯。那不过，因为我们知道癌症它本身会引起它有很多不同的危险的因子所导致的哈、喔。那这个包括我们的基因啊，哦、喔，包括我们本身的遗传啊、环境啊，哦、喔，比如说我们常讲的这个。癌症的危险因子，吸烟呐、啊，这个喝酒啦、啊，嚼槟榔等等，或者你生活的环境当中有一些有害的化学物质等等，嗯哦、所以刚刚提到这些传染，我们其实是指一些会传染的这些、欸、媒体、哦，通常就是指细菌啊或者是病毒这一类的、嗯哦，它也是一个癌症导致的危险因子，它的危险因子，病毒、细菌会传染，但是。导致的这个癌症本身，是因为这个细胞的失控失调，这个不会传染、哦，所以这是两种不同的概念，这样子嗯嗯嗯
0: 。所以其实癌症很简单，它不像我们 COVID nineteen 哈归那个 CDC 管哈、哦，它不是说马上就会，哎、欸，你感染到这个病毒就会变成癌症，而是回到您刚刚说，哎、欸，其实它是你有感染这个病毒，可是是在你自己的细胞造成病变，然后才发展成癌症这样。那可是我也请教张医师，就是您应该在诊间也常常听过缓假、啊、或噶修噶哩猛工啊，到底我哩为丢我，而且讲有没有什么我们要特别注意的地方呢
1: ？确实，我们在看癌症的诊间当中、嗯，会碰上有些家属很紧张兮,兮兮的哦、嗯嗯嗯。等我们把病人这个送出去这个诊间门口的时候，就偷偷跑回来。到底到底在传什么哈？那我我们从刚刚讲哦，说会不会口水啦、血液或亲密行为传染哦？其实刚刚讲这些哈，什么口水、口水当然就是亲嘴啦，哦，对，在亲密行为，不会，因为会传染哦，所以你不能做哦。要不要做这些动作，只是你有没有意愿了。我们知道有些癌症病人其实他本身很疲惫了哈，他各方面的这个欲念都会下降哦，所以原则上这些都不是。癌症患者禁止做的、哦、那所以呢，我们最常看到的癌症的家属、哦、会过来问我们这些问题，因为他会很紧张哈。那譬如说，因为他看到癌症的病人很多戴口罩，所以我们通常看到戴口罩之后想说啊、哦，他是不是有一些传染病啊？像我们感冒啊，或什么戴口罩，他会传染给其他的人哦，所以他会很紧张。那其实不是啊，我们知道癌症的病人他其实因为。不管癌症本身会导致这个免疫力会下降，或者因为治疗，比如说做化疗啦、做放射线治疗等等，它免疫力会下降。所以我们是为了让这些病人不会被传染，所以请他戴口罩预防他被传染。但是大家看他戴的口罩又是癌症的病人，就会有这样的一个对号入座，想说哦，这个是不是会传染给别人？那另外一个我们在临床上会碰到这个，哎、呃，因为怕。癌症的病人会传染哈、哦，导致哈、哦、这個、把病人隔离起来，对，再往底下隔来隔去隔成仇了。<笑><笑>那特别是有一些癌症的病人、哦、那他会有一些、欸、比较晚期的时候会有一些分泌物，比如说我们头颈部癌的病人對對對，他很大的时候有时候会会产生溃烂，他会有一些分泌物，看起来就是好像很脏很可怕的感觉、嗯。那甚至有些乳癌的患者，因为他是一个导致这个发炎性比较大片，那个很多分泌物。哦，那也是看起来很可怕，好像会危人，一当危的。尴尬。对对那有一些癌症的病人，像淋巴癌啊或其他癌症，因为他会常常会发高烧嘛，那看起来就好像那种传染病啊，得了这种感染的疾病啊，好像哦会会会去传给别人等等，所以会有这样的病人的时候，常常有一些家属他又不问，然后他就自以为说哦这个会传染很危险，然后就把病人隔离起来。哦，那所以我我我常常碰到就是说哎。欸有有些心不啦，而且好生啦哈、嗯嗯，啊，就是把这个病人，就是年纪比较大阿公阿妈哈，啊，他们最喜欢跟孙子在一起，然后他就把孙子哈禁止，他说哦，某个阿公阿妈到店哦，嘿，伟狼哦，怎么样怎么样啊，结果病人就很生气哦、嗯，就很生气，很受伤哎、欸，很受伤啊，他自己也不清楚到底会不会伟狼，所以就很不准哦，这样啊，所以这样。长久下来这样子，把它当作是一个传染的病，然后做一些隔离的措施所以我常常讲，你唔谈安奈者，安外隔来隔去会隔成仇了哈。这个其实是不会传染的我们要很坦然的面对它就可以了
0: 。所以张医师有时候是因为他们的伤口，或者是病人的体力，或者是说您说的可能是他有分泌物那些气味，会让人家觉得哎，我丢而且在乱。所以事实上。本身是不会传染，只要处理得好，其实病人跟我一般人的作息，或者是说那种安全性的防护，好像不需要特别做什么隔离，哈
1: 。是的，如果是一般状况下、嗯，我们是不需要跟他做隔离，不用担心他会传染给我们。反而是因为病人在做治疗、嗯嗯，或者是癌症本身，他抵抗力比较差，他需要自我隔离，我们叫做自主隔离，他反而会受到其他人的传染，这样。
0: 哦，所以其实。我们回到病人，他自己也要做好保护，其实是怕被别人传染一些，哦、呃，比方现在的流感病毒啊，什么肠胃道的病毒 ，COVID-19
1: 啊，等等这些的對對對。是
0: 是、嗯，不过我们也因为我们长期做癌症问康健，我们也知道说有一些您刚刚提到，就是有一些癌症确实是因为长期的一些病毒感染，好比我们之前请台大李怡嘉医师谈过，呃，胃幽门螺旋杆菌的问题，或者是乙肝。息肝，甚至我们常常在讨论的就是，诶、欸，子宫颈癌的 H P V 病毒。那到底病毒跟细菌导致的癌症的因果关系，我们应该是怎么样去看待它
1: ？我刚刚提到过，其实癌症它是很多的
0: 原因因素,因素
1: 所导致而成的哈。所以刚刚提到过这些病毒啦或细菌的感染，确实它会让我们一个人比较容易往癌症的这个。方向去发展，那为什么会这样？大概简单来讲，第一个，呃，这些感染会造成发炎，嗯，那这个发炎就导致我们这些细胞生存的环境改变，这个癌症的方向去发展。那像这个胃幽门杆菌，它就是一样哈、哦，它就常常会造成一些慢性的溃疡啊、胃的发炎等等。哦、对。那另外一种就是说，这些病毒或细菌的感染，它有一些产物啊、哦，譬如说，它会。产生一些蛋白质的，或一些其他因素，那这些因素会影响到我们正常细胞的生理功能，哦，会失控、嗯。那这些失控也会让我们的这些正常的细胞往癌化的方向去发展。那最后一个原因就是有一些这些病毒，它后来它的基因会迁入到我们的正常细胞里面，导致这些细胞它的一些代谢或者是它一些功能的路径。失调了，而且这些失调方向也是往癌化的方向去，哦，所以这些会引起发炎啊，干扰到正常的生活功能啊，甚至导致这个基因的迁入的异常等等。那所以这些病毒也好，细菌也好，这些感染，嗯、那长久时间下来的时候，会让我们的部分的这些人导致的癌症的发生。但是有这些细菌或病毒感染的人，不一定会产生癌症。哦，这个是大家要有,有有一个这样的一个概念、哦
0: 、所以风险会增加，但是并不等于说绝对的因果关系就是了。是
1: 的，我们拿抽烟来讲好了，嗯，抽烟会比较容易产生癌症、嗯，但不是代表抽烟的人就一定会得癌症，它的危险性会增加。哦，是这样
0: 。那我好奇，是不是可以请张医师告诉我们一下，现在比较明确的这些，诶、呃。细菌或病毒跟哪一些癌症有比较明确的因果关系？而且是好像 WHO 也有把它当成是，诶、欸，确实是它是应该算是致癌物的
1: 。那刚刚这个主持人所讲的哈，我们这些胃的幽门螺旋杆菌哈、嗯，那跟跟胃癌跟胃癌有一些相关性哈、嗯。那我们大家知道，我们国内的这个诶、欸、B 型肝炎的病毒。嗯哦，那让我们的 B 型肝炎后面容易产生的这个肝癌的发生，哈、哦。那另外，刚刚也提到过，所谓的人类乳头状病毒 HPV， 嗯，那它是导致我们这个女性的子宫颈癌的一个很重要的一个危险因子。那另外，在这个头颈部癌当中的口咽癌，它也是常常是一个诶、欸、很重要的这个危险因子，哦。那我们另外一个叫 EBV 病毒哦，那这 EBV 病毒常常会跟所谓的、欸、一种 b i r k i t 的这种淋巴癌或者所谓的鼻咽癌有相关哦，所以我想刚刚提到这些例子都是哦这些细、欸、菌也好或者是病毒也好，它的感染会让我们得癌的机会会增加哦，但是感染的这些不代表你一定会、欸、得到癌症啊，譬如说我们知道这个 EBV 病毒、嗯，它几乎我们百分之八九十的病人都有被这样传染过，都有感染过哦哦。嗯哦，那所以呢，我们也知道这个 B 型肝炎，我我们在过去台湾还没有这个疫苗的时候，其实我们的发生率也非常高，但不代表说、欸、每一个得到这样的感染就会得到肝癌、哦。嗯啊、嗯哦，所以我想。以上的这些，就是让我们知道说，这些微环境啊，这些细菌或病毒确实是一个危险因子。哦，那我们如果知道了以后，那要特别去追踪，要去注意它的一个疾病上面的一个进展
0: 。是，好。哎、欸，那我们接下来可能就会好奇，说要不要去做检查、啊？那我要不要去验？验了之后，我需不需要去杀病毒？或者是有的，其实像刚刚说的 EB 病毒，现在有方法治疗吗？那我们休息一下，等一下下半场再跟大家做解答。欢迎回来，《癌症问康健》，康健为您找专家。我们今天邀请到的是马街医院的血液肿瘤科资深主治医师张益芳，来跟我们谈一下。癌症到底会不会传染？家里有癌症的患者，我需要做什么特别的防护吗？刚刚我们上半场谈到了，张医师特别告诉我们说，癌症它本身不是传染病，但是有一些病毒或细菌的感染，确实会增加，诶、呃，未来离癌的风险。可是这个不等于说你一定绝对的因果关系。不过我们下半场就特别想要来请教张医师，就是。一般来说，我们需不需要在健康检查的时候去检测癌症相关的病毒或细菌感染吗？因为我们知道说，像现在新生儿娃娃，如果妈妈是 B 肝代源，娃娃就会要去做检查，甚至打疫苗。所以我们特别想要问到大家，现在的健康意识特别强。好，那如果我去做健检的时候，我需不需要去验这些相关的病毒或者细菌呢？
1: 原则上来讲，我们目前没有特别的证据说你去做健检的时候需要去检测这些病毒或者是细菌的感染。但是你在真正的做健检的项目时、嗯，其实都会把这些检查项目包含在这里面
0: ，是吗？像 HPV 病毒健检会做吗？呃好我
1: 我我在讲的详细一点，譬如说你去做健检、做胃检的时候、嗯，他一定会帮你做一下螺旋杆菌的检查。哦
0: ,哦，这个就会做，是的，这、就是配套的
1: 。那,那你去做健检的时候，你会抽这个乙肝的时候，他一定会跟你检查有没有乙肝病毒的这样的一个感染，对对吧？嗯，好、哦。那我们现在虽然没有健检在做。H P V 的检查，但是大家知道、哦，我们现在有四癌筛选哦，子宫颈抹片是不是大家在推广？对，是的。所以你日常生活当中，其实都有这些注意到的项目。那其实我们只要按部就班去做我们有计划好的这些检查项目，有心去做我们要看的这些健康的项目，那这些癌症的项目就会包含了。你所害怕的这些感染的细菌或感染的病毒会引起这些癌症等等相关的项目在那里面了，所以我们不太需要说啊，我今天来的检查项目就是嗯嗯啊，我感染我家的迄个诶病毒 H P V 病毒我我迄的病毒我有啥病会通雄波沙鼠药，但是真的需要的时候，我们就会推出政策，像我刚刚讲的嘛嗯嗯，哦，你的子宫颈癌的抹片就是看 H P V。哦，那现在也在推广口腔癌的筛检，这里面有没有包括这个 HPV 的检查、哦？嗯，现在也有在推。哦，是哦,哦，啊，所以我想大家不用特别去说，我一定要去间接安排这些，而在有需要的时候，其实我们的一个国家的这个政策，嗯、健康照顾政策就有包括这些项目了。
0: 哦，所以我觉得听张医师讲，我们不需要特别为这些，呃，与癌症相关的细菌或病毒，哎、呃，神经兮兮的。照您现在说，其实我们台湾的健康检查的项目跟国家推的那个癌症筛检的项目，其实都有证据说，哎、呃，你大概多久做一次，然后会搭配做什么检查，其实就不用担心了。那有需要？额外什么加价购做什么
1: 吗？<笑><笑>当然啦，那、嗯呃、看每个人嘛。我讲了，因为有些人一个个性就是看跟丢啊，对啊，哦，所以他或许他还年轻，但是他说我每年做一次不行吗？嗯、像我知道很多不到四十岁的，三十多岁甚至二十岁，他说我每年要做一次大肠癌，可不可以？当然可以，为什么？因为他有家族史哦，对不对？哦，所以我我想。这个检查没有一以贯之说哦，我一定是怎么做可以适用所有的人，而是要根据你的需求，对不对？嗯、然后根据你可能会面临的、呃、危险的环境，譬如说有些人他工作的场地就是有一些化学药品啊，对不对？哦，有一些高风险的这种环境啊，所以我有些病人也是这样来。我说奇怪，你这么年轻，干嘛？说啊，我得也可以做那个油菜了，我接触一些溶剂了啥，对不对？嗯嗯、哦啊，所以他也很有知识，他看一些东西，说我要做一些额外的检查。我说非常好哦。那一般的人需不需要？不见得需要哦、嗯。所以我想，诶、呃，这些健康检查，现在每一家的医学中心的健检中心都有一些咨询的地方，或者你自己心里想要的，嗯、比如说家族史。哦，我我的谁的谁都有大肠癌，都有乳癌，这些其实有时候家族史是跟这些癌症有关系的。对，你虽然年轻，虽然还不到那危险的这个年龄，但是你觉得家族史有需要，你可以去找相对的医生或者是这些健检中心，然后他们就会根据你的需求去帮你做安排 ，tailored 个人化的健检的这些项目、哦。所以我想大家不用太局限在说一定要怎么样，不一定要怎么样，根据你的需要。心理的需要也是很重要的。对对、哦，
0: 有能力的话，或者是咨询过后，其实也可以针对个人状况量身定制一个健康检查，哈、哦，比较放心。是。是是不过我也觉得说，哈、哦，我们身边也常常会听到，就是啊，我明明两个月前做了健检啊，都没事，可是为什么现在突然诊断出我有癌症？确实有一些癌症好像也没有办法靠这些方法去把它检测出来，哈
1: 、哦。呃，是的，哈、哦嗯，那。有有些人很乱谈哦啊，我都生活那么的规律，不抽烟，不喝酒，不嚼槟榔，然后作息、吃东西什么都很好，为什么会得癌症？嗯，那有些人你看哦，他抽烟、喝酒、嚼槟榔，那个又常常熬夜，又怎么樣怎么樣，他为什么都没得癌症？哦，那我就会举一个例子哦，我常常就会拿一张叫做冰狗卡哦，我们都玩过冰狗嘛、嗯，对不对？哈，哎、哦欸，那冰狗是怎么玩？当你有数字连成一层线的时候，那就是 b 狗、哦。我说，哎、呃，这张卡叫癌症 b 狗卡、嗯<笑>就是，就是就有很多的危险因子累积起来才会得癌症、哦。那有些人一生下来，他很多危险因子就快排成一条线了，所以他就算他都很洁身自爱，他都没有什么样子的一些不好的环境或等等，但是等他年纪老了，就是一个危险，很容易就哎、欸、把那个。危险的空位补齐了，他就连成一线就得癌症了。嗯、那有些人呢，他什么坏事都做好做尽了，然后偏偏他的这张边角牌的这些数字就是很分散，很分散，他就不容易连成一线。所以，哎、欸，他到老也不是因为癌症而走的，是其他的哦、喔、病因导致他哎离、欸、开我们的这个人世间。所以，我想回到刚刚那个话题哈、喔，我举个例子，譬如说以前郭台铭的。弟弟哦，台城先生哦，他得了血癌，嗯、然后他到马杰医院来来就医。那时候就是我，嗯，当做第一个的这个诊断的医师、嗯。然后当初给他诊断说他是一个血癌的时候，那郭台铭先生还是非常生气，他说：“怎么可能？我弟弟刚一个月才去你们马杰医院做鉴定，告诉我都很好的，怎么一个月之后你告诉我他是血癌，而且这个是会致命的？”对
0: 、嗯哦，那就是这样、啊、来他治疗很辛苦，对，哦、因为
1: 疾病、嗯、很多的疾病就是会这样子啊。嗯哦、那我有一个例子，有一个病人，那他因为儿子女儿的孝心，那帮他,他安排了一个很高贵的健检检查，做正子摄影，就发现他好像乳房那边有一个亮点，怀疑是有坏东西嗯。嗯哼。那因为母亲节的生日，导致这个病人后面做了一连串的检查，害他的母亲节过得非常的不愉快。后面证实他就是一个纤维化的这样的一个良性的一个肿瘤而已。哦。那当然，这也不是坏事啦，哦，但是就是说有时候你过度的检查，反而是造成你的负面的一个结果，因为让你很担心，或者让你整个后续都是活在这个有压力的这样的一个情境当中。但是哈、哦，总结来讲，有做规律的健检检查跟关心你自己的健康的这样的人，其实是比较好的，你比较容易早期发现癌症。嗯那比较容易得到好的治疗跟治疗好的一个结果哦。那所以呢，我们目前还是建议大家，如果可以的话，就安排自己应该有规律的这样的健检，注重自己的一个生活，还有让自己的健康能得到一个比较好的保障。
0: 哎、嗯，张医师说的非常清楚哈。如果说现在关心自己的健康，安排健检还是必要的，因为真的。还是那句老话，如果说有异常，可以早发现、早治疗。那像这个母亲节，这个阿妈这样的礼物呢，虽然虚惊一场，那个母亲节过得比较煎熬，可是后来证实也没事嘛，哈，是的，真的,是的,是的。好，那如果说我们做完健诊，真的检查出来，像我姐妹她验出来就是说，哎，她像我是鼻肝，哎、呃、有。已经有抗体了，可是我我们家的姐妹就是她的 B 肝的抗原一直都还在，她没有抗体。像这些病人还是会担心啊，说：“哎，我以后我要不要做一些治疗，或者我要不要先处理？”所以我想要请教张医师，就是如果我真的检查出来说有 HPV 感染，或者是有 B 肝的病毒感染，那下一步我们应该怎么做呢
1: ？呃，这个就分开两个层面来讲，一个是目前医疗上可以。治疗的，我们当然去接受这样的治疗。那一种是目前医疗上还没有办法去医疗的，那我们就只能做诶、欸、症状治疗，或者是诶规、欸、律的去做很好的追踪、嗯嗯。什么叫可以医疗的地方？譬如说我们的这些肝炎，不管是 C 型还是 B 型，现在都很好，抗肝炎的用药，嗯，抗你可以去使用。对、嗯。那另外的话，像所谓的这个诶、呃、HPV 的话，那建议最好当然是做这个、欸、疫苗的施打，嗯、那有这个所谓的幽门螺旋杆菌的时候，我们现在知道有四合一的这些的用药、嗯，可以去把这个螺旋杆菌给呃杀、欸、除掉。
0: 除菌治疗。对、嗯。那
1: 另外，像我刚刚讲说，第二种就是说，欸、目前医疗上还没有办法像 EBV 病毒，目前来讲，说实在还没有一个很好的治疗药物，可以帮忙你把这个病毒去除掉。哦，当然，在研发当中呢，在做实证的临床试验有，但是还没有一个真正的实证说，哦，它确实可以拿来当当做一个药品治疗这个 EBV 病毒。所以，当有 EBV 病毒的时候，哦、呃，你就可能诶、呃、需要做症状治疗。我们知道有一种叫做这个单核球嗯嗯这个。增生症哦，就是说他 EB 病毒的时候他，他哦很多淋巴结肿很大很大，很痛苦哦，很不舒服。那你就能做一些症状治疗，然后让这个病毒啊、呃、自然的受到压制，然后把症状控制下来。但是确实在 EBV 病毒方面来讲，目前没有很好的药物哦，只能做一些支持性跟症状治疗这样哦。但是你有的时候你可能后面需要追踪一段时间，有没有引起一些不必要的一些病发症、嗯，譬如说你如果。哎、欸，感染之后，你常常有一些淋巴结肿大还在的时候，你可能就要注意，这淋巴结有没有变化啦？要不要做个切片的检查？是不是会变成一些淋巴癌等等类似像这样子的一个情况啊？哦，那所以呢，可以治疗，当然就是朝着治疗方向去做；没有办法治疗，你就发生了有症状去做症状控制，以及你做好好的追踪，这样
0: 。好，那回来就是现在大家也是在讲到说，哎、欸，现在有很多。我觉得我们经过 COVID 洗礼之后，大家对疫苗其实好像比较知道，诶，说，诶，疫苗其实是可以帮你防护很多疾病的。那我们回到像癌症相关的疫苗的话，它扮演的角色，还有您会建议哪些人去打呢
1: ？以我们台湾目前的状况来讲，有两个疫苗我是，诶，鼓励大家一定要去接受了哈、嗯嗯，一个就是 B 型肝炎，肝哦，我们知道哈。嗯我们台湾从十几年前开始做这样的乙肝的疫苗注射之后，以前我们台湾是号称这个肝癌王国了，全世界第一名。那我们现在发生率已经下降非常明显了、嗯，所以它在我们这个肝癌来的预防上有很好的成效，所以当你抗原跟抗体都是诶没有的时候，你没有没有感染过 B 型肝癌的时候。一定要鼓励你去接受丙型肝炎疫苗的施打哦。那另外一个就是 HPV 的疫苗。那 HPV 的疫苗在我们过去台湾，在这个我们的妇女同胞上面的一个子宫颈癌的预防，非常非常有好的成效哈、哦。啊，是吗？呃、以前子宫颈癌是全台湾省这个癌症女性第一名的，现在已经。绕桥位都已经看不到他的他的踪迹了，所以我们常常看到这个做妇癌的这个医生同事就跟他讲哦，卡扎吼，特刚开子宫颈癌，今嘛有两三年亏无几嘞。是,是
0: 哦，查下这
1: 哦，所以差很多、嗯、哦，所以子宫颈癌是在 HPV 疫苗出来之后，那得到很好的成效，但是但是啊、呃，目前来讲，它在头颈部癌。男性比较多，对、哦、他目前也在推动这块，因为我刚呃节目之前有提到过，他在一些口言癌上来讲，对，它确实也是一个很重要的因素，所以现在也在鼓吹做这个 HPV 疫苗的施打。那很多人还对 HPV 的疫苗比较没有很好的概念，哦，以为他是主要女生嘛，子宫颈癌，其实不是哈、哦，现在男生也可以推动来打这个 HPV 疫苗。那、啊、打 HPV 疫苗的话，就是越年轻越好了。我们希望在十二岁以前就施打特别是女,女孩子因为她要在有,有性经验之前来施打的时候，她不要有,有被感染再施打，那效果会差很多。这样子。哦、所以原则上是推动在十二岁以前就施打，而且十二岁以前施打，再打两剂就好了。超过十二岁以后就要打三剂。嗯哼。那就是说，我我们成人打有没有用？当然还是有用啦。哈。当然效果没有像、欸、小孩子那么好，但还是会有用特别是 HPV， 它可以这个预防这个六癌一病因为啊
0: ，哪六癌呵
1: 呵很多哎、欸啊，子宫颈癌、外阴癌啊、阴道癌啊、阴茎癌啦、啊、肛门癌，还有头颈癌，对不对？哦，那它可以。这个预防菜花哈、哦嗯，<笑>所以它是六癌一病哦。那当然打那个比较高价的，当然效果会比较好。现在有九价的这个 HPV 的疫苗嘛？哈，所以原则上来讲哦，在我们台湾的话，这两种疫苗，我是建议诶、呃、大家如果符合适应症的话，哦，就尽量去施打、嗯
0: 。男生呢？刚刚张医生没有帮我们讲到，那如果男生要去打 HPV 疫苗，他有什么年龄或者是建议一樣？也希
1: 望在十二岁前。第一个当然就是预防这些病，很多都是跟这个性行为有关系嘛、嗯，男生也是一样，是是所以男生尽量年轻去打。哦，所以十二岁以前也是一样，打两剂；十二岁以后的小朋友到十八岁就要打三剂以上。那十八岁以上或者二十岁这成年人的话，打也可以。打的话就是它会让你的在再感染的机会会下降啦
0: 、啊哦。哦，六癌一病对
1: ，所以不会说是
0: 嗯
1: ，效果非常非常好、嗯，但是效果也是有的哦，就算我们一般的成年人,人的男性也是可以去试打。
0: 还可以预防那个菜花这个这个性传染病哈、啊。是的。好，那今天就很谢谢张医师给我们这么精彩的说明哦。就是其实癌症本身是不会传染的哦，但是有一些防护或者是该做的检查，事实上我们都可以去做，比方打疫苗。那张医师最后有没有您特别还要提醒大家的呢？关于癌症这件事情，因为您已经是三只龟当的资深肿瘤科医师。<笑>嗯。
1: 呃，第一个要跟大家讲的哈，癌癌症不是绝症哈、嗯。那我举最新的数字哈，就是说以美国他们发布 N I H 跟美国的这个 C D C 他们发布哈，呃，得癌症的病人哈，有 69% 可以活5年， 4 7可以活10年，有 18% 可以活20年哦，就知道哈。现在癌症其实已经不是绝症，是一个慢性病甚至于说，在这个资料当中，美国的女性得癌症的存活的时间是跟一般人是一样的
0: 、哦、
1: 那男性当然稍微差一点点，但是也是快追到了。所以这个表示说，你得癌症其实就是一个慢性病，而不是一个绝症。所以得癌症绝对不要不要去逃避要面对它，去接受很好的治疗那当然在癌症当中。大家都知道，刚刚讲过跟癌症的这个成因，老生常谈嘛，都知道戒烟、戒酒、戒槟榔啊，生活习惯也好，<笑>嗯、等,等等等，这都是的。然后加上说，我刚刚提到过，健检还是一个预防最好的武器跟管道哦。那另外要提醒自己的经验哦，嗯,嗯，这个喜乐乃是良药了哈、哦，所以让自己。不。保持一个随时保持一个喜日的心，也是很重要的，很重要的。那最后最后要跟大家要分享的是，特别对一些癌症的患者哈，不要把对抗癌症的责任全然交给医疗人员，我们这些医师只是你的参谋长
0: ，参谋长
1: ，好不好？病人自己要当抗癌的总司令了哈，毕竟战场就在你身上。我们经常听到病人说啊，我呃耶，我够唔怕，欸请问一下、哦、我们的蔡英文总统，他没有当过兵，他对战争懂吗？当一旦作战的时候，<笑>他可以讲说：“我又没有当过兵，又不懂，所以我这些都不是我的责任
0: 。不”不行，他是三军统帅。是
1: 的，因为战争就是在他的国家，对、嗯，所以他必须还是要扛起来。但是他有很好的参谋总长这些幕僚来建议他该怎么做，他要去判断，他要去做抉择。嗯嗯嗯、所以你也不能置身事外。所以，当你已经得了癌症。你有这样的一个事实的时候，你要去面对它。你要扛起来，你就是这个对抗的总司令。医师只是你的参谋总长
0: 。啊、哦，这句话真的好有记忆度哦！癌症的患者，您要当自己疾病的总司令哦，找到好的医疗团队做你的参谋团队，找到好的医生做你的参谋长，真的很重要。那我们非常谢谢张医师，我们一起跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。